0: Welkom bij Bloeien in de Bagger, een podcastserie over mensen die in een wereld vol van onzekerheid, tweespalt en ellende, kans zien om hun passie te vinden, te leven en tot bloei te brengen. Ik ben Jojo van der Kooi en sinds de e-wisseling run ik een kleine mysterieschool in Arnhem, waar mensen bij elkaar komen die het gevoel hebben dat er meer uit het leven valt te halen dan ze doen. Deze podcastserie is gebaseerd op mijn boek Bloeien in de Bagger, dat gaat over acht stadia van bewustwording die ons steeds meer verbinden met wie we werkelijk zijn en ons stimuleren om ons menselijk potentieel volledig te verwezenlijken. Hier is de eerste aflevering van Bloeien in de Bagger. Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waarvan je zou kunnen zeggen dat het de hele mensheid draaiende houdt. Seksualiteit, Intimiteit en emotie. Naast mij zit Arati Bonte. Nadat zij bij mij het Lauwering-traject voor groepsbegeleiding had afgerond, heeft zij zich ontwikkeld tot Somatic sexuological Coach en Trainer. In haar praktijk in Nijmegen loopt het storm van de mensen die op de een of andere manier niet goed raad weten met hun seksualiteit, waardoor er in hun relaties ook vaak problemen ontstaan. In dit gesprek zal blijken dat er nog heel wat te verbeteren valt aan de manier waarop wij onze voortplantingsdrift en onze tederheid vormgeven en beleven. Jij noemt jezelf Somatic Sexuological Coach. Ja, Somatic Sexuological Coach ja. en Trainer. Ja. Kun je daar iets vertellen wat je daaronder verstaat? Hmm.
1: Nou. Wat ik daaronder versta, is dat ik werk met mensen en met hun lichaam vooral. En wat er in hun lichaam gebeurt, maar ook wat er in hun leven gebeurt. En dat wordt dan, het woord somatisch, dat gaat eigenlijk daarover. Over het lichaam, hè? Het ja, het gaat over het ja. lichaam. Maar het gaat ook over ja, hoe de seksualiteit werkt en hoe mensen het beleven. En ik coach mensen daarin. Intimiteit over relateren. Ja, veel jongere mensen begrijp ik. Ja, en dat ze net zo modderen als mensen van tussen de 50 en de 60 en de 70.
0: Ja, en verklaart dat ook waarom veel jongeren dan terechtkomen bij die porno-dingen op het internet? Nou, ik weet niet of dat
1: alleen voor jongeren geldt. Het geldt voor heel erg veel mensen. En met name veel mannen, maar er zijn ook veel vrouwen, die hun heil dan zoeken in porno. En dat gebeurt vooral omdat er... Uh, het is, je kunt dat natuurlijk heel anoniem doen. Hè? Je kunt gewoon in je eentje achter je laptop of je computer. Kun je, kun je dan seks bedrijven. En uh, kun je genot hebben. Kun je ontladen. En je hoeft het er met niemand over te hebben. Want, want dat heb je ook nooit geleerd. Omdat dat iets is om, uh, om het over te hebben met anderen. Ja. Dus daar zit gewoon ook... Er is ook een enorme schaamte in. Ontwikkeld, al door de eeuwen heen waarschijnlijk
0: Dus men praat is een... er niet over En hoe was dat dan in de zestiger jaren? Want toen was er uh, Toen, ja, was toen was er dan ben dan ik natuurlijk einde...
1: geboren hè? Dus ik ben, ja. ik ben van 61 mm -hmm. dus, uh, ik, uh, En ik ben opgegroeid in een gezin Waar uh, er, er nog best wel uh, geleefd werd Vanuit het gedachtegoed van de jaren 40 en 50 dus ik had geen hippie ouders. Uh -huh. Maar ik had wel een tante, de jongere zuster van mijn moeder, die was wel, die was ook bij de PSP en die uh, ging ook uh, bloot in een weiland op een koe liggen en uh, weet je wat die <lacht> allemaal deed. En die, had ook, die hadden ook vrije seks. Ja. Dus er is wel uh, na die, 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 hoe heet dat, de verzuiling, die, die segmentering van al die religies is er wel... Uh, te, toen begon het al te jeuken, zeg maar. Hè? In de eind 50, begin 60 jaren, toen wilden wilde mensen iets nieuws, iets, iets... ja, die wilden gewoon... los. En... en um, ja, toen ontwikkelde zich dus die hele vrije seksbeweging en ja. het feminisme. De vrouwen die veel meer voor zichzelf op wilden gaan staan en ook voor hun eigen seksualiteit op wilden komen. Ja. En toen kwam er ook heel enorm aan het licht hoeveel misbruik er eigenlijk was.
0: Nou. Ja. ja, want het is, daar is daarna is er dan, zou je kunnen zeggen, ook weer een soort puriteinse periode ge, gekomen. Waarbij de, de seks toch weer een beetje. Ja. In het taboe hoek, hoekje terecht. Ja, kwam, want
1: het, het, het ging natuurlijk zo enorm los in de jaren 60 en 70, Dat daar ook heel veel schade is aangericht. Ja. Uh, bij vrouwen, bij mensen, bij jonge kinderen die in gezinnen opgroeiden. Waar de ouders uh, aan een stuk door uh, een partner ruil deden. En feestjes hadden en helemaal los gingen. Ja. En uh, ja, daar zijn heel veel mensen beschadigd door geraakt. En toen is er ook wel ingezien van oei, ja... Toch niet zo uh, Eigenlijk toch niet zo fijn Het is eigenlijk best fijn met iemand uh, Gewoon vast Samen te zijn
0: Ja, ja. ja, dat... ja ik, ik heb zelf ook Ik, ik heb het idee dat uh, langere tijd met, met één partner Samen zijn Dat dat een hele goede manier is Om jezelf te leren kennen Ook in de diepere lagen ja. Zeker als de, de eerste Verliefdheden voorbij zijn hè, En je elkaar dan tegenkomt in je wat minder leuke aspecten? Ja, uh, dan, dan begint het eigenlijk dan begint het pas. eigenlijk, ja, dan begint het eigenlijk <laughs> ja, ja. Hoe is dat bij jou gegaan, in jouw uh, relatie? In mijn relatie? Ja.
1: Ja, wij zijn uh, dit jaar uh, 25 jaar getrouwd. Zo. <laughs> <laughs> dus dan uh, maak je ook wel wat mee, inderdaad. Ja. 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 Nou ja, ik ben natuurlijk... Uh, wanneer was dat? In 2006, denk ik ben ik bij jou terechtgekomen met mijn man, met Gert.
0: Ja, eerst zou Gert alleen bij ja, mij die, ja, uh, dat, dat flowering-traject Ja, en toen waren wij al, ook was... al een jaar of acht, denk ik, samen of zo. Ja.
1: En um, ja, ik zat een beetje als een zuurpruim thuis met twee jonge kinderen... En ik had, was ervan overtuigd dat ik. Ik zie je lachen. <laughs> maar dat weet de luisteraar niet. Hè?
0: als een zuurpruim thuis natuurlijk. Ja, maar dat kinderen. was ook zo. Hè? Ja, ik, ik, was, ja.
1: ik was er zo van overtuigd dat ik, uh, dat ik de goede keuze had gemaakt. En ik kon daar natuurlijk niet zomaar van afstappen van dat hele idee dat ik. Dat ik de keuze had gemaakt om thuis te zijn met de kinderen en dan niet te werken. En ik vloog tegen de muren op. Maar ik, ik bleef gewoon zitten in die kramp van ik moet alles netjes goed in orde hebben. En... Uh, uh ja, alles moet gewoon zijn zoals ik denk dat het moet. En dus ja. moet die man van mij zich ook maar gedragen naar mij toe. En hij moet gewoon braaf thuis blijven en mij niet alleen laten. Ja, dus ik had daar allerlei ideeën over. Ja. En uh, hij dacht, ja, hoe, hoe pak ik dat nou aan? Want ik wil haar helemaal niet kwijt en ook niet uh, een ruzie hebben. Maar ik wil toch eigenlijk wel graag bij Jojo de flowering gaan doen. Dus toen op een gegeven moment zei hij van, waarom ga je niet met me mee? En uh, dat vond ik best wel een shocker. Want ik dacht, ja, wat heb ik daar nou te zoeken en uh, hoe moet dat dan? Mm -hmm. wat heb ik, ik weet dat. Ik, en de kinderen dan, hè? De kinderen dan. Nou, het bleek dat de kinderen wel. Dat oma heel graag op kwam passen op de kinderen. Toen ben ik meegegaan. Ja. ja. Dus, en, en het, het maffe was dat ik eigenlijk daardoor bij jou terecht te komen en ook mee te gaan doen in de flowering, dat ik. Dat ik eigenlijk een, een snellere doorbraak had dan hij. <laughs> Want ik was er namelijk vreselijk hard aan toe. Ja. En dat gebeurde met name inderdaad in dat uh, tweede chakra ja. stuk.
0: Ja, ik ben wel benieuwd weet je, wat er in, in die twee, drie jaar... Hè, dat je bezig bent geweest met flauwering. Hè? Eerst, uh, Veel langer, volgens mij. Ja, uh, dat, dat eerste jaar, jaar
1: dat duurde twee jaar, maar we deden daarna nog... Uh, de gardeners. En toen ben ik nog gaan assisteren. Oh ja. De er is ook gardeners, nog heel veel gebeurd.
0: Dat waren de tuiniers in de Hof van Heden. Precies. Ja. Ja. En wat, wat is er zo in, dat, in die, die hele periode gebeurd? Veranderd, uh, verschoven? Nou, wat er gebeurde...
1: Met name... In de, ja, in dat, zeker in dat eerste jaar van de flowering... Waarin we natuurlijk eerst door dat eerste chakra gingen. En... Um, op een gegeven moment in dat tweede chakra, daar kwam ik tegen dat ik um, er geen weet van had dat er ook nog zoiets bestond als niet monogaam zijn. Want ik was er heilig van overtuigd dat je gewoon, als je met iemand was, dan was dat jouw partner. En daar bleef je bij en daar was je mee. En uh, ja, dat, dat mocht niet uh, uh, uit elkaar gaan of zo. Alleen in, bij jou ontdekte ik dat er dus andere vormen waren en dat er dus ook mensen zijn die, die gewoon meerdere vriendinnetjes hebben. En ik ontdekte dus ook dat daar dan inderdaad heel veel stress bij komt kijken tussen die vriendinnetjes. <lacht> in die groep waar ik in zat. Ja. En um, ja, dat zette mij wel aan het denken. Dat deed, dat, dat deed wel veel met mij, omdat ik me toen ook realiseerde van ik heb, heb eigenlijk helemaal geen gevoel in mijn vulva en ik heb helemaal geen gevoel in mijn bekken en ik heb ook al inderdaad al jaren niet meer echt gevreden. en uh, ik, ik denk wel dat er misschien iets aan mij mankeert maar, maar ik voel ook niks dus en doordat dat bezig zijn met die seksualiteit... en met al die verschillende dynamieken... die daar om mij heen plaatsvonden... werd er dus iets in mij wakker. Ja. En ook natuurlijk door alle processen... die wij hadden met elkaar... en de oefeningen en zo... Ja. werd ik helemaal... Uh, een soort van... alles ging stromen... en, en uh, begon ik me te realiseren van... Verheb, ik heb dus wel een vulva... die ook nog voelt... En uh, er, 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 zijn, er is dus van alles mogelijk. En uh, toen realiseerde ik me van... Ja, ik ben eigenlijk al... Uh, ik denk dat ik toen tien jaar samen was met Gert. Want we waren natuurlijk ook al een tijdje samen voordat we ooit getrouwd waren. Um, dat ik dacht, ja, ik ben al zo lang met dezelfde man. Ik wil wel eens een keer met iemand anders. Maar dat was echt een idee, hè. Ik heb me toen nog niet eens gerealiseerd dat waar anderen zo hard op moesten lachen, omdat die dat al zagen, dat ik mijzelf eigenlijk het helemaal niet eens waard vond om met iemand anders te gaan. Ik dacht helemaal niet dat iemand mij leuk zou vinden. Daar was ik heilig van overtuigd dat ik helemaal niet leuk genoeg was. Alleen ik, 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 ik dacht dat niet zo letterlijk. Ik dacht gewoon van, oh, ik wil dit proberen en ik ga dat doen, heel naïef. Maar dat lukte natuurlijk voor geen meter. Ja ik heb het wel Maar het, het, de openbaring was heel het. erg belangrijk En dat ik mijn lijf weer, weer ging stromen En ja. dat dat zo wakker werd ja.
0: Ja. Maar op een goed punt ging uh, jouw partner uh, Ging het ook een beetje Ja dat is was wel Ik hadden nog wel een in, intensieve ontmoeting uh, Met een van de deelnemers ja, maar dat was niet toen. Dat was niet toen. Dat was, dat was, dat was echt later, een paar hè?
1: jaar later. Ja, dat was... Dat was um, ik denk toen, toen ik aan het assisteren was bij jou. Ja. In een groep. En toen ging hij dat ook af en toe doen. Ja. Ja, toen kwam ik weer... Hè, want ik, in die tijd was ik nog enorm aan het zoeken naar van... Uh, 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 ja, hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Hey, ik wil dan graag heel seksueel zijn. En ik wil graag met andere mannen. En, en uh, dat deed ik dan ook wel af en toe. Maar het was helemaal niet bevredigend of leuk. Maar ik, het, ik was zo gedreven dat ik dat wou. Dat ik met allerlei anderen wilde. En, um, maar ik, ik kon eigenlijk helemaal niet goed contact maken. En ik kon helemaal niet genieten. Ik had helemaal geen benul van wat mijn lijf allemaal kon of niet kon. Of... Mm -hmm. Ik was vooral bezig met, misschien wel gewoon op mind-niveau bijna, met dat ik dat allemaal wilde ontdekken. Ja, ja en toen, toen Gert dus op een gegeven moment ingelijfd, ingepalmd werd door een van de vrouwen in die groep, toen merkte ik dat daar dus heel iets anders gebeurde. Dat daar een, een veel een, een intenser contact was tussen hem en die ander dan wat ik ooit zelf had meegemaakt bij. Met die mannen waar ik wel eens iets mee had gehad. Dus daar raakte ik heel erg van in de war. Want toen kwam het opeens heel erg dichtbij. En ook het feit dat mijn steun en toeverlaat niet meer bereikbaar was. He, dat was
0: dus ik, dus dat... Ja precies, hij was toch ook ja. een beetje jou, jouw rots in de branding. Ja. Ja. ja, en, en kennelijk, uh, nu vind ik dat dan gek,
1: maar kennelijk... Uh, ervaarde ik het dan wel zo dat mijn rots dan weg was. Ja. En later kwam ik er ook wel achter dat dat helemaal niet zo was. Dat hij gewoon alleen maar die ervaring wilde hebben... en dat dat voor hem belangrijk was om ja. die ervaring te hebben... en dat dat helemaal niks met mij te maken had. Ja. Maar ik, ik was zo met mezelf bezig... dat ik dat helemaal niet kon, uh, kon zien. Ja. Het is wel een hele, hele betekenisvolle en intense tijd geweest... Ja. dat ik meemaakte. Dat ja, want hij, hoe is het
0: uh, uh, nu tussen jullie? Want jij bent dan dus nu bezig met die...
1: Uh, somatic Sexological Coaching, ja, wat yeah. ik doe met mensen. Ja. Nou, wat misschien nog wel mooi is om te vertellen... wat maakte dat ik er dus op een gegeven moment vrede mee kreeg... en waardoor ik ook het inzicht kreeg dat ik dus veilig was... Wat ik nodig had. En wat ik denk ieder mens nodig heeft. In wat voor relatiesituatie dan ook. Uh, dat is dat um, ik heel erg diep door het stof ging. Uh, omdat ik het zo vreselijk erg vond. Ik haalde alle toeters en bellen uit de kast. Ik was werkelijk uh, niet te houden zo uh, boos en hysterisch. Als ik was over het feit dat hij met die andere vrouw ging. En... Um, Doordat jij mij dwong om hier te blijven in deze groep. Mm -hmm. He, want ik, ik wilde weggaan. En jij zei toen tegen mij, als je nu weggaat, kom je er nooit meer in. <laughs> en toen dacht ik, oei, <laughs> nou wordt het serieus. <laughs> dit, dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Ja. En toen ben ik gebleven. En uh, ik herinner me dat in die setting met deze vrouw erbij en met Gert erbij, waar ik zo opzet over was dat zij het zo leuk hadden met z'n tweeën en dat ik, dat ik er dus niet bij had gemogen, kwam, gebeurde er opeens iets met mij. Do door het delen van iedereen, ook van die vrouw, realiseerde ik mij opeens dat, er een, um, dat ik het eigenlijk helemaal niet wou dat ik er buiten stond. ...dat ik erbij wilde horen en dat ik in verbinding wilde zijn met die vrouw en met Gert. En dat er dus een, een... ja Het was net alsof de lucht ging zinderen of zo. Opeens wist ik van Verhip het enige wat ik eigenlijk wil... ...en wat andere mensen ook eigenlijk allemaal altijd willen... ...dat is één zijn met elkaar. En ik zet er van alles tussen... Om maar die, daar niet te zijn. Terwijl, deep down wil ik niks anders dan één zijn. Met, met de wereld, maar ook met de mensen. Met, en met mijn geliefden. En, ja, ja, en, ja. en op dat moment zakte ik als het ware door mijn bodem. Ja. Of zo, en kon ik dus uh, bij hen zijn. En kon ik contact met ze maken. Ja, prachtig. Zoals je dat... Uh... Ja. Zoals dat voorwoord. Ja. ja, en dat is echt ja. een, een, een enorme doorbraak voor mij geweest. Ja. Ook um, als ik kijk naar van hoe, hoe, ik, hoe ik er nu mee omga als wij in een setting zijn met. Uh, andere mensen en het is een beetje seksueel of erotisch of er zijn vrouwen die mijn die Gert heel uh, geweldig spannend vinden en uh, als hij daar helemaal in opgaat en, en dan heb ik ook mijn eigen proces nog altijd want ik ben nog altijd een heel getraumatiseerd miepje maar <lacht> ik kan het nu heel erg goed bij mezelf houden en ik kan ook zien van hey, oh ja soms moet ik door een proces heen maar ik, ik kan altijd uitreiken en ik kan altijd weer opnieuw contact maken en dat eenheidsgevoel weer terugvinden en dat is eigenlijk In ja ja en dat is eigenlijk ook wat ik mensen leer als ze bij mij komen ja. en dat is niet iets wat ik geleerd heb op de school voor sexological bodywork <laughs> maar dat heb ik bij jou geleerd en dat is ook de mix die ik maak hè? Ja. Ik, ja. de, de mix is, is zeg maar uh, het, 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 alles wat ik geleerd heb in alle chakras en ook uh, 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 met name ook natuurlijk wat er toen gebeurd is in dat tweede chakra. Maar, en, en wat ik dus verder bijgeleerd heb over hoe werk je nou op een educatieve manier met seks en ja. met seksualiteit. Ja. Dus dat is een beetje...
0: Ik vind het prachtig wat je doet. Ja, ik vind het echt iets wat de wereld nodig heeft. Ja. Ik ben heel blij dat je daar zo'n mooie eigen stijl in aan het vinden bent. Ja. En, uh, en langzaam maar ook steeds meer veranderd in een schoonheid. Dank <laughs> Een schoonheid die echt van, van binnenuit uit je straalt.
1: Ja.
0: ja. Ook al kun je jezelf toch wel weer zo af en toe eventjes zo achter de hand plakken. Oh ja, ja. Maar het is ontegenzeggelijk uh, <laughs> ja. voelbaar. Ja.
1: ja, het is echt wel een passie van me. Ja. En ik kan ook steeds meer zien dat je helemaal niet uh, een uh, enorme meester hoeft te zijn in iets. Om iets uh, te, uh, aan een ander te leren. Dat het altijd zo is dat uh, je je eigen meester bent. En ook dat je uh, juist door niet alles al te weten, juist enorm
0: dat ver te komen. Dat je in onderzoek bent. Ja. Samen met degene ja, uh, met wie ja. je werkt. Ja. En dat je, dat je daar samen door... Groeit in bewustzijn, in helderheid. Ja. ja, dat klopt. Mooi. Dat is het eigenlijk. Ja. Nou, ik vind dit wel uh, een mooi punt om een uh, afronding te maken... voor uh, dit eerste gesprek. Heel goed. Um, dank het dank zou me verbazen als dit gesprek nog een keertje wordt gecontinueerd. Ja, dat lijkt me heel leuk. Ja. <laughs> dus, voor nu, dank je wel. Ja, jij ook. Heeft dit gesprekje geboeid? Dan kun je Arati bereiken op seksueelontdekkingswerk.nl en wil je meer weten over de school voor Levenskunst of over mijn boek, ga dan naar jojo.nl yo -yo met yoyo. -o. Tot de volgende aflevering van Bloeien in de Bagger.